0: Mehr Menschenrechte waren nie sozusagen der Home Run der Vereinten Nationen. Ja, also es muss immer drum gekämpft werden.
1: Ungefragt, der Podcast rund um Menschenrechte. Eine Reihe der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Mit Timon Mürer und Philipp Nöhr.
2: Die Menschenrechte sind eng mit der Geschichte der Vereinten Nationen verbunden. Denn nur drei Jahre nach der Gründung der Vereinten Nationen im Jahre 1945 verabschiedet die Generalversammlung die berühmte Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Und da habt ihr bestimmt schon mal etwas vom ersten Artikel gehört, der da heißt »Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.« Diese Erklärung war für viele Menschen damals ein historischer Meilenstein. Und heute, rund 75 Jahre nach der Gründung der Vereinten Nationen, wollen wir uns in dieser Podcast-Folge von Ungefragt die Menschenrechte mal etwas genauer anschauen. Und zwar wollen wir auf ihre Bedeutung im UN-System blicken. Wir wollen diskutieren, welche Rolle die sogenannten Vertragsorgane spielen, von denen ihr vielleicht noch nicht so viel gehört habt. Aber so viel kann ich schon mal verraten, für die Menschenrechtsarbeit von heute sind diese Ausschüsse unverzichtbar.
1: Mein Name ist Timon Müller. Ich freue mich, einen spannenden Gesprächspartner hier mir gegenüber sitzen zu haben, der uns dieses komplexe, aber hoffentlich auch hochinteressante Feld genauer erklären kann. Es ist Michael Windfuhr. Er ist der stellvertretende Leiter des Deutschen Instituts für Menschenrechte hier in Berlin. Und er ist Mitglied im UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Hallo Herr Windfuhr, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo,
0: schönen guten Nachmittag.
1: Herr Windfuhr, Sie sind jetzt seit fast zehn Jahren beim Institut für Menschenrechte. Davor haben Sie circa 20 Jahre für eine andere Menschenrechtsorganisation gearbeitet. Ich habe nachgelesen, das Food First Information and Action Network Sie sind also schon lange dabei in der Menschenrechtsarbeit. Wie sind Sie dazugekommen? Was motiviert Sie, motiviert Sie, sich für die Menschenrechte einzusetzen?
0: Begonnen habe ich mich mit dem Thema Welternährung zu beschäftigen. Frühzeitig ich war ich früher mal Mitarbeiter in einem lokalen dritte Weltladen und hatte dort dann angefangen, mich auf das Thema Welternährung zu konzentrieren und bin darüber eigentlich zu dem Menschenrechtsthema gekommen, weil ähm, Welternährung ist eben nicht nur die Frage, wie viel wird produziert, von wem wie viel, sondern es ist vor allen Dingen oft eine Frage des gerechten Zugangs zu Nahrungsmitteln oder vor allen Dingen auch zu Ressourcen, sie zu produzieren. Ja, wir haben 500 Millionen Bauernfamilien weltweit, also fast ein Drittel der Menschheit und viele haben große Schwierigkeiten, Zugänge zu Land zu haben, zu Wasser, zu Krediten, zu anderen Ressourcen, die ihnen es ermöglichen, zum Beispiel ein Einkommen zu erwirtschaften. Ja, wir haben aber auch städtische Arme, die keine ausreichende Versorgung haben, keine ausreichenden Zugänge zu Nahrungsmitteln. Wir haben Klimawandel, der im Grunde an vielen Stellen sozusagen direkte Effekte darauf hat, ob Leute sich ernähren können. Und immer ist es davon abhängig, wie gut oder wie reagiert der Staat eigentlich darauf? Wie stellt er selber mit sicher, ob seine Bürger, seine Menschen, die in dem Lande leben, auch Zugänge haben zu eben Möglichkeiten, sich zu ernähren? Und diese Komponente, Governance nennt man das im Englischen oft, ist ganz eng verbunden mit Menschenrechten, ja. Also der Staat stellt im Grunde mit sicher oder hat einen, äh, wesentlich daran Anteil, ob es eben Hunger gibt oder nicht Hunger gibt, das ist eben nicht nur Produktion, ja. Und das hat mich zum Menschenrechtsthema gebracht.
1: Heute sind Sie äh, Mitglied in einem Vertragsorgan, ich hatte es eingangs erwähnt, äh, der Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, das Hängt damit auch zusammen, höre ich da, die wirtschaftlichen Rechte. Können Sie mir vielleicht kurz erklären, um was es sich denn bei diesen Vertragsorganen handelt und ja, was Sie in diesem Gremium machen? Wie sieht so ein typischer Arbeitstag aus? Sie haben gleich nach eine Sitzung, haben Sie schon vorab gesagt, um 16 Uhr. Wir sitzen hier nachmittags in Berlin um drei und eine Stunde später wird Herr Windfuhr in den Ausschuss gehen. Wie sieht es da, was, was tun Sie da? Ja, gut, erstmal,
0: wir haben ja zwei- bis dreimal im Jahr Sitzungen von dann drei bis vier Wochen, normalerweise in Genf. Und diese Vertragsorgane überwachen Menschenrechtsverträge. Das heißt, wir überprüfen alle Staaten, die diesen Vertrag unterschrieben haben. Der Pakt über wirtschaftlich-soziale, kulturelle Rechte ist von über 170 Staaten unterschrieben, wie die meisten Menschenrechtsverträge. Manche haben sogar noch 10 oder 15 Unterschriften mehr. Also doch eine weitgehend universelle Ratifikation, muss man ja sagen. Und diese Vertragsausschüsse überwachen die Menschenrechtsverträge. Das heißt, wir empfangen Berichte von Staaten. Zum Beispiel nach unserem Pakt muss jedes Mitglied oder jede Vertragspartei alle fünf Jahre berichten, wie die Umsetzung der Paktrechte aussieht. Und wir können dann eben Fragen stellen, den Staat im Grunde ja, überprüfen ja, und machen am Ende abschließende Bemerkungen, in denen wir dann auch Empfehlungen geben, wie könnte der Staat es besser umsetzen. Das ist ein Verfahren, was in vielen Ländern bekannt ist, Zivilgesellschaftliche Organisationen schreiben uns Parallelberichte. Wir bekommen Informationen von Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, von nationalen Menschenrechtsorganisationen wie dem Deutschen Institut für Menschenrechte, also den Schwesterorganisationen in anderen Ländern. Und daraus entwickelt der Staat im Grunde so eine Überwachung. Ja. Wenn man so will, sind diese Treaty Bodies die einzigen Überwachungsgremien, wo wirklich unabhängige Experten im UNO-System Staaten auch überprüfen. Sie sind dementsprechend nicht immer besonders geliebt von Staaten, weil sie halt ziemlich unabhängig sind in der Überprüfung. Vielleicht muss man jetzt sagen, also neben dem Überprüfen der Staatenberichte können wir natürlich auch Einzelfälle behandeln. Wir haben ein Individualbeschwerdeverfahren, also ein Zusatzprotokoll zu unserem Menschenrechtsvertrag. Den müssen Staaten extra unterzeichnen und wenn sie das unterzeichnet haben, können eben auch Bürger oder Bürgerinnen, wenn sie den Rechtsstaat, den Rechtsweg durchlaufen haben, sich auch bei uns melden und den Fall sozusagen dem Ausschuss zur Überprüfung vorliegen. Wir sind kein Gericht, wir machen keine Entscheidung am Ende wie ein Gericht, sondern formulieren Views, wie es im Englischen heißt, aber es sind eben doch wichtige Einschätzungen zu Fällen und in den Fällen, wo wir bislang gearbeitet haben, zum Beispiel folgen die Staaten denen in der Regel auch. Ja?
1: Da interessiert es mich gerade, wenn ich einhaken darf, bei diesen Ide Ide Individualbeschwerden, die ja wirklich jedermann und Frau offen stehen theoretisch wenigstens, wenn sie den Rechtsweg in ihrem Heimatstaat durchlaufen haben. Gibt es da besondere Fälle, an die Sie sich erinnern?
0: Wir haben, wir haben
1: zum Beispiel derzeit
0: eine Menge Fälle, die sich mit Spanien beschäftigen, die vielleicht auch wohnen in Spanien, weil es eben eine große Wohnungskrise gibt in Spanien und Menschen, die zum Beispiel entweder ihre Kredite nicht bezahlen können oder ihre Miete nicht mehr bezahlen können, oft aus Wohnungen auch heraus sozusagen geklagt werden. Und dann ist immer die Frage, was passiert mit den Menschen, wenn sie absolut vor der sozusagen Wohnungslosigkeit stehen, ist die Frage, wie finden sie Alternativen eigentlich dazu? Es gibt ein System sozialen Wohnungs, zum Beispiel in Spanien, aber in vielen Fällen hat die spanische Regierung selber kaum noch Wohnungen zur Verfügung, die sie vergeben kann oder auch nicht die Mittel, um alle dort zu unterstützen. Also gerade, dass die Regierungen von einzelnen Bundesstaaten in Spanien eben viele Wohnungen auch privatisiert haben, um Schulden abzubauen. Nach der Finanzkrise 2008, 2009 hat dazu geführt, dass die Stadt Madrid kaum noch eigentlich Wohnraum zur Verfügung hat, die sie auch vergeben könnte an Sozialbedürftige. Und das führt dazu sehr vielen Notlagen. Und in vielen Fällen stellen dann die Leute bei uns, wenn sie den nationalen Rechtsweg erschöpft haben und es steht eine Räumung an, eben zum Beispiel eine, eine Bitte um sozusagen einen, äh, ja, dass wir entscheiden, ob sie jetzt wirklich vertrieben werden können, also so ein interim measure machen können oder bitten auch überhaupt um eine Klärung ihrer Rechtsfälle. Ja. die Situationen sind nicht immer einfach, weil manchmal ist es so, dass die Leute einfach nicht zahlen können. Aber in Spanien kommen auch Fälle hinzu, wo die Leute dann Wohnungen besetzt haben, die leer standen, was auch häufiger stattfindet. Und in dieser Fallsituation kommen dann zum Beispiel Fälle zu uns, das würde das beschreiben. Ne?
1: Und Sie haben da auch Erfolge, dass Sie, Sie meinen ja eigentlich Ihre Empfehlungen, Ihre, Ihre Views, die Sie dann den, den Staaten vorlegen können, die werden durchaus auch übernommen.
0: Ja, wenn jetzt so Vertreibungen anstehen, hat sich Spanien bislang immer dran gehalten und die dann nicht durchgeführt, wenn wir das angeordnet haben und der Staat, Spanien ist auch, ähm, hat sich sehr klar dafür ausgesprochen, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir haben schon öfter mit der Regierung auch zusammengesessen. Und ähm, sie haben auch schon in Situationen äh, entschieden, wenn es sozusagen darauf ankommt, es gibt keine alternativen Wohnungen, es gibt auch im Grunde keine andere Möglichkeit, wo Familien hin können, dass sie dann doch gesagt haben, wir lassen die Leute in den Wohnungen oder übernehmen die Mietkosten. Eine Regelung, die wir im deutschen Sozialrecht auch haben. Also es gibt sozusagen Effekte, wo der Staat da tatsächlich darauf reagiert. Das ist aber auch in anderen Menschenrechtsausschüssen feststellbar, dass sich Staaten damit auseinandersetzen. Es kann aber auch sein, dass sie einen Gegenüber haben, also einen Staat, der sich nicht daran halten will. Das haben wir im Menschenrechtsbereich auch häufiger. Das ist nicht immer gegeben, dass die Staaten sich daran halten. Aber die Autorität der Treaty Bodies ist schon vorhanden und
1: ich glaube, das ist wichtig festzuhalten. Vielleicht nochmal in die konkrete Ausschussarbeit bzw. die Probleme, die Sie, an die Sie da auch stoßen. Im Vorgespräch haben Sie das Feld der Finanzierung erwähnt, dass das ja schon fast auch existenzbedrohend wird beziehungsweise wirklich die Arbeit des Ausschusses behindert. Können Sie da was dazu sagen?
0: Ja, es gibt natürlich eine allgemeine Finanzkrise der Vereinten Nationen, weil viele Mitgliedsländer ihre Beiträge spät zahlen oder gar nicht zahlen. Es kommt aber auch hinzu, dass natürlich im Menschenrechtsbereich selber die Mittel nicht sehr hoch sind und die Vertragsorgane sind oft sehr unzureichend finanziert. Also uns fehlen im Grunde Mittel, wirklich die Arbeit, die wir machen, komplett immer durchzuführen. Wir haben zum Beispiel eine Arbeitsgruppe, die sich um diese Individualfälle kümmert, für die haben wir bislang eigentlich gar keine Sitzungszeiten gehabt. Wir haben uns immer in den Abendstunden getroffen oder frühmorgens. Das heißt, die fünf oder sechs Ausschussmitglieder, die sich um diese Fälle kümmern, ich gehöre auch zu dieser Arbeitsgruppe, wir müssen dann immer noch extra Schichten machen. Es gibt oft fehlende Ressourcen im Sekretariat zur Unterstützung der der Ausschüsse. Also die Leute, die dort arbeiten, arbeiten hervorragend. Das will ich nochmal hervorheben, mit hohem Engagement. Aber es kann durchaus sein, dass die Verträge nicht verlängert werden können. Die UNO gibt generell oft nur sehr kurzfristige Verträge, dass man ähm, zu wenige Mitarbeiter hat, um im Grunde diese Staatenberichte und die Fälle alles äh, ausreichend vorzubereiten. Also das ganze System arbeitet am äußersten Limit, wenn man so will.
1: Ich äh, möchte vielleicht auch jetzt nochmal über das UN-System hinausschauen? Man kann sich ja für die Menschenrechte auf ganz viele Weisen einsetzen. Sie haben zuvor für, für eine NGO gearbeitet. Wie wichtig, würden Sie sagen, ist das UN-Menschenrechtssystem für die Verteidigung und den Schutz der Menschenrechte? Und wie, wie zeitgemäß ist es noch?
0: Also ich hatte ja gerade schon gesagt, ich halte es für wichtig, dass es eine unabhängige Überprüfung von Staaten gibt. Und wenn wäre das oder ist das überhaupt nur möglich auf der Ebene der Vereinten Nationen? Es könnte immer auch Berichte geben natürlich von Organisationen wie Amnesty International, Human Rights Watch oder der Weltorganisation gegen Folter. Die würden ihre Berichte trotzdem machen, auch wenn es keine Vereinten Nationen oder kein Menschenrechtssystem der Vereinten Nationen gäbe zur Situation in einzelnen Ländern. Aber dann hat man immer die sozusagen fakten gegen Faktenanalyse, ja, also dann werden Berichte geschrieben und die Staaten verteidigen sich oder sagen, stimmt alles nicht. Es ist ja gerade die Stärke dieser Menschenrechtsschutzsysteme der regionalen, wie der der UNO, dass es eben doch eine Überprüfung gibt, ja. Schön, wenn es wie im regionalen Beispiel noch Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte oder interamerikanischer Gerichtshof für Menschenrechte auch noch Gerichte gibt vielleicht, die das noch überprüfen können, aber die sind immens bedeutend, ja, und ähm, natürlich sind sie unbequem für Staaten, ja? Und es gibt auch viele Staaten, die eben immer sich wieder gegen wehren, gegen das europäische Menschenrechtsschutzsystem, gegen den Gerichtshof, versuchen, dessen Rolle zu schwächen. Der ist auch sehr schlecht finanziell ausgestattet. Das Gleiche gilt für den Interamerikanischen wie für den Afrikanischen. Aber diese Gremien sind, weil sie eben unabhängig sind und sozusagen multilateral aufgestellt sind, immens wichtig, ja? Und ich habe selber als zivilgesellschaftlich, als Mitarbeiter einer zivilgesellschaftlichen Organisation Organisationen aus vielen Ländern der Welt darin unterstützt, Berichte für die UNO zu schreiben. Und die Berichte waren natürlich wichtig, weil die UNO da selber reingeguckt hat, mein eigener Ausschuss, in dem ich jetzt sitze, aber vor allen Dingen auch, weil es natürlich Möglichkeiten sind, Öffentlichkeit zu generieren. Ja? Menschenrechte, das Wichtigste ist tatsächlich auf Verletzungssituationen hinzuweisen und Verantwortlichkeiten benennen zu können. Das will und kann Zivilgesellschaft machen. Das ist die Macht im Grunde des guten Arguments und der guten Dokumentation. Ja? Und wenn das natürlich durch ein UNO-Gremium dann bestätigt wird, dass die Dokumentation gut ist oder ausreichend ist, ist das, glaube ich, das Wichtige, was es eben rausnimmt aus dem Diskurs, hier ist die Zivilgesellschaft, da der Staat und die streiten sich immer. Nein, es gibt dann eben einen Dritten, der draufschaut und auch feststellen kann, das ist tatsächlich eine schwerwiegende Verletzung, was hier vorliegt oder das ist tatsächlich systematisch, wie hier Gewerkschaften unterdrückt werden oder das ist tatsächlich systematisch, wie mein Ding, das Recht auf Wohnung in dem Staat verletzt wird.
1: Zum Schluss, ähm, ja, vielleicht nochmal zum Zustand der Menschenrechte insgesamt. Sind Sie da Berufsoptimist? Wir haben Grund zur Hoffnung, dass, dass die Menschenrechte stärker geachtet werden oder stehen wir doch hier an der Wegscheide und müssen uns Sorgen machen, dass mehr und mehr Menschen in ihren Rechten die Menschenrechten beschnitten werden. Mehr ja,
0: Menschenrechte waren nie sozusagen der Homerun der Vereinten Nationen, ja, es muss immer drum gekämpft werden, ja, also gegen auch Regierungen, die sich zu viel Macht sozusagen krallen, die keine unabhängige Justiz wollen, keine unabhängigen Medien, keine unabhängigen Organisationen wollen. Was diese Institutionen schaffen, ist der ja Rechenschaftspflicht für Regierungshandeln, damit auch möglicherweise Abwahl oder Veränderung von Regierungen, das Verhindern, dass es Eliten gibt, die sich sozusagen zu viel Macht organisieren, die über Korruption und über äh, Einsatz von äh, physischer, militärischer Macht eben auch äh, Herrschaft sozusagen langfristig akquirieren. Das ist ja im Grunde der Kernbestand der Menschenrechte, das zu verhindern. Und die sind natürlich durchaus stark und durchsetzungsstark. ja. Und das oszilliert immer wieder. Ne? Denken Sie natürlich an die sozusagen... Die jetzige Schaffung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist eine Reaktion auf die absolute Negation der Menschenrechte durch Nazideutschland unter anderem. Ja, also das heißt, Menschenrechte können auch wieder in Frage gestellt werden. Ja, es gab Apartheidsregime in Südafrika und danach eine der fantastischen Verfassungen und Nelson Mandela, der im Grunde diese Rechte für alle Südafrikaner weiße wie Schwarze durchgesetzt hat. Sie haben diese Auf- und Abs in vielen Ländern in der Entwicklung. Das sagen, will ich einfach sagen, es muss immer wieder dafür gestritten werden. Das ist eben nicht automatisch, dass sich Macht begrenzt, ja, dass Macht reasonable eingesetzt werden will, dass es öffentliche Kontrolle gibt. Denken Sie daran, wie aufwendig das ist, auch solche Institutionen auch in Deutschland immer wieder zu verteidigen oder auch in Europa. Wir haben ja genug Rechtsstaatsauseinandersetzungen derzeit mit Polen oder mit Ungarn auch. Das deutet darauf hin, dass es nicht automatisch immer durchgesetzt. Ne? Wir haben... In dem Kontext natürlich momentan keine leichte Situation, weil wir eben, äh, sagen wir mal, die progressive Mehrheit, die es die ganze Zeit im Menschenrechtsrat oder in der Menschenrechtskommission vorher gegeben hat, wenn Europa oder die Western European States mit Lateinamerika und zwei, drei afrikanischen oder den Philippinen Stimmen, gab es immer eine progressive Mehrheit, die ist schon lange weg im Grunde. ja, Weil viele Länder sind eben nicht mehr äh, in dem Sinne demokratisch. Auf den Philippinen lebt ein Diktator der sehr viele Menschen hat umbringen lassen. Denken Sie an Brasilien, denken Sie an viele andere populistische Staaten, die entstanden sind. Das heißt, es hängt auch sehr stark dann von der Komposition dieser Gremien ab, was ist durchsetzbar. Andererseits ist es so, sprechen Sie mit Menschen, die Menschenrechte verteidigen, die Verletzungen erleiden. Es ist ja nicht so, dass das man auf und ab ist in der Wahrnehmung der Menschenrechte. Die, die Verletzungen erleiden, sagen immer, das ist das, wofür wir kämpfen müssen, das müssen wir verteidigen. Von daher sind die Zeiten momentan nicht einfach, In gerade Populismus und Nationalismus. Es ist umso wichtiger, dass eben Länder, auch wie Deutschland, sich ganz massiv dafür einsetzen, sozusagen diese Institutionen, die wir haben, die schwach genug sind, in der Verteidigung von Menschenrechten auch zu schützen und mit zu verteidigen und eben auch die Allianzen bilden, die notwendig sind, Sie durchzusetzen, ja, damit es eben nicht zu einer Reautokratisierung kommt oder zu schnell. Ja. Und auch das ist nicht immer vorhersehbar, weil es eben eine Menge Tendenzen gibt, die es nicht leicht machen, Menschenrechte durchzusetzen. Aber der Einsatz dafür, diese Institutionen, die es auch gibt, die wir geschaffen haben, weiter zu verteidigen, ist immens wichtig. Und das betrifft sowohl den Einsatz durch ein Land wie Deutschland, durch nationale Menschenrechtsinstitutionen, aber vor allen Dingen auch durch die Zivilgesellschaft. Ne. Zivilgesellschaften müssen Menschenrechte müssen tatsächlich erstritten
1: werden. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Windfuhr. Und viel Erfolg in Ihrer Arbeit, auch jetzt gleich im Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Ja, herzlichen Dank. Ungefragt, der Podcast rund um Menschenrechte. Eine Reihe der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen mit Timon Mührer und Philipp Nürr.